0: Oi, gente! Estamos aqui começando mais um podcast do Louca Como um Tigre. Amiga, por favor, na edição, coloque aí uma música de mistério, que hoje o tema é misterioso. E eu já vou, pedindo vocês, já vou pedindo pra vocês seguirem a gente no Instagram, arroba louca como tigre, no Twitter também, arroba louca como tigre. E se inscreverem no nosso canal, Louca Como um Tigre. E não esquecerem de deixar o comentário e o like no vídeo. E é isto. Então, gente, é, o tema de hoje é tarô e a gente convidou Vitória para conversar sobre. Ela é taróloga daqui de Aracaju, Sergipe. É daqui de Aracaju, não Vitória? Eu sou. Ah, tá. <risos> e é isso, gente. É um assunto que a gente tem curiosidade. É, eu e Carol somos bem leigas no assunto e aí esse papo vai ser massa. E é uma convidada que a gente já tinha pensado tem um tempinho e a gente está bem feliz dela estar aqui hoje. Então, Vitória, se apresente, fala suas redes sociais. Oi, gente!
1: Primeiro eu queria agradecer pelo convite, me sinto muito lisonjeada por, por ser convidada de vocês. E eu sou Vitória, tenho 22 anos, estou finalizando o curso de Direito, estou familiarizada com a espiritualidade e com esse mundo místico há muito tempo. Desenvolvi a minha mediunidade desde os 16 anos e eu venho trabalhando com meus mentores espirituais. Conheço o tarô e estudo tarô há cerca de 4 anos, 3 anos e meio. E fiz o tarô, estou é, trabalhando com tarô há pouco tempo, mas tenho uma certa experiência com, com as cartas. E é isso. Meu Instagram é Vitória na Terra, lá eu compartilho as minhas experiências com o Tarot, faço tiradas, generalizadas, conselhos, previsões e e coisas do tipo. E é só isso mesmo, que o Twitter é muita bagaceira, não dá não pra divulgar. É verdade. (risos) Entendo. Tranquilo.
0: Então vamos lá começar com as nossas curiosidades. Então vamos começar pela história do Tarot. O que que você pode me dizer assim, onde é que surgiu
1: e bombou Então, a história do tarot, ela é meio misteriosa, né? Assim como as cartas no geral, elas são um pouco. O tarot, não se sabe ao certo onde que ele surgiu. A gente sabe que ele surgiu no século XIV. É assim, a, a primeira, a primeira apari, aparição, né, do tarot,
0: uhum.
1: na Europa e aí ele se espalhou rapidamente. E a primeira menção a respeito das cartas, ela foi feita por um monge em 1377 que citou um jogo de cartas e um tratado dele. Mas inicialmente o tarô, ele era visto como um, um, um jogo normal, sabe? Um jogo de cartas mesmo, no que diz respeito aos arcanos menores. O tarô é composto por 56 arcanos menores, que são aqueles naipes que a gente conhece no jogo de baralho, paus, espadas, ouro e copas e os arcanos menor, maiores a gente não se sabe, não se sabe ao certo assim, é, quando eles surgiram e por quê, e como exatamente, mas isso perde um pouco a importância porque a gente percebe que quando a gente percebe que essas cartas dos maiores elas remetem aos primórdios da consciência humana é, é, é exatamente a origem das cartas, elas perdem um pouco a importância, entendem? Sim. É meio misterioso, sabe? A origem do tarot, ela é é meio misteriosa, mas muita gente pensa que o tarot surgiu na na América Latina, ou na China, ou no Egito, mas não. Ele bombou mesmo na Europa, ele surgiu na Europa.
0: Eu sei que essa pergunta que eu vou fazer agora não tá no, no, no roteiro, mas você pode... Sei lá, não responder se quiser Mas, tipo, ele é uma... O tarô, ele é, tipo, ele é feito mais por
1: mulheres São mais mulheres que tiram as cartas Sim, eu vejo que sim Existem muitos homens que tiram cartas também Mas, majoritariamente, são mulheres Que tiram tanto mulheres tarólogas Quanto mulheres que se consultam também Entendi, massa
0: então, é, a próxima pergunta é... É preciso ter algum dom paranormal para ler as cartas? Porque a gente tem essa impressão, né? Tipo, tem que, ter uma, tem que ser enviado, sei lá, dos céus para passar informação,
1: sei lá. Então, é, quando, quando você fala dom paranormal, eu entendo que você tá falando de mediunidade, né? Veja bem, eu particularmente... Vitória, eu não consigo desassociar o tarô da espiritualidade, né? Mas o tarô é um conjunto de cartas que exigem muita técnica e muito estudo acima de tudo, né? Não é só com a mediunidade que você vai conseguir interpretar as cartas. E aí depois de muito estudo, é importante você trabalhar a sua intuição caso você acredite nisso. E aí... Mas existem tarólogos que eles são completamente céticos... Que não acreditam em Deus, que não acreditam em espíritos, que não acreditam em nada e que conseguem inter- ler as cartas. Mas isso não, isso não implica que você vai ser bom né, ou ruim. E também, caso você seja um médium, também não implica que você vai ser bom ou ruim. Eu, particularmente, não consigo desassociar, assim, a espiritualidade e as cartas, não necessariamente uma mediunidade, você não precisa ter nenhum dom paranormal, mas é natural de que como o tarot ele é um orientador espiritual e ele, é, ele trabalha com o oculto, né, então é natural que a gente faça, assim, essa associação, assim, mas a princípio para essa pergunta do dom paranormal, não, sabe, a resposta é não, não precisa ter um dom, mas eu particularmente minha, minha, minha opinião pessoal É que não dá muito assim pra você ser Um bom tarólogo Sem um, uma influência Espiritual, sabe É que eu acredito também Particularmente que todos nós temos Mas é preciso trabalhar Essa influência, né
0: Ah, massa, entendi
1: Então, Vitória é... As cartas do tarô Elas preveem o futuro? Como é que... Depende É, então, veja bem, eu vejo o tarô muito mais como um orientador, sabe? Do que como essa coisa dessa bola de cristal, entre aspas, que pode prever o futuro. É possível saber o encaminhamento de algumas questões a curto prazo. Curto prazo, quando eu falo, são três meses, no máximo estourando seis meses, mas eu não gosto muito de prever o futuro, porque pra mim o futuro é algo que a gente constrói com as nossas ações do presente, né? Hum. Mas com o tarot, é possível que a gente saiba como que a gente deve se comportar para atingir determinado objetivo, sabe? E as possibilidades de acerto, elas são maiores quando a gente fala de passado e de presente. Porque são experiências que elas já aconteceram e que estão acontecendo. Então, quando a gente fala de tarot prever o futuro, é... principalmente quando a gente fala de coisas assim, destinadas e né, inevitáveis, é... o caráter assim, fidedigno de, 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 dessa previsão, ela é um pouco duvidosa, porque as coisas elas mudam o tempo todo, né? E a gente tá construindo o nosso, o nosso futuro. Então. Depende, né? O tarô pode te orientar principalmente a curto prazo, mas prever exatamente o que vai acontecer na sua vida eu acho um pouco complicado a gente afirmar isso.
0: Nossa, eu tinha uma visão totalmente diferente.
1: Muita, muita gente acha que o tarot é aquela coisa assim que tá um pouco ligada também ao estigma que a gente tem, né? Uhum. É, em relação às cartas que, que ele vai te dizer exatamente psilítress do que vão do que vai acontecer na sua vida tá, tá, não, não. só que na real é, o tarot ele vem mais como um aconselhador e um orientador de situações que às vezes a gente se coloca meio cego né porque a gente a gente tá ali dentro daquela situação e a gente não consegue enxergar. Então, ele vai ser muito mais assertivo falando, te explicando, te orientando, te, te esclarecendo a respeito de coisas que já, já aconteceram né? e coisas que estão acontecendo do que necessariamente em relação ao futuro. Né? Não é tipo uma bola de cristal Tipo, ah, tá vindo o príncipe De cavalo branco na sua vida Ele é, sabe? Não, a gente pode ver algumas coisas Dá pra saber, mas não assim De uma forma muito muito Verdadeira e fiel Sabe? em, Em algumas leituras mais confiáveis Os autores falam que Quando um tarólogo fala de algo Inevitável que vai acontecer Na sua vida É uma coisa meio duvidosa Porém meninas, é, tipo assim, rola, sabe, rola, já aconteceu experiências comigo, deu, tipo, prever, entre aspas, uma coisa, e aí, tipo, outro dia, no mesmo dia, acontecer, embora é, a gente consiga prever, é, é mais uma coisa, assim, a curto prazo, né, como eu falei, eu já consegui, é, a gente prever as coisas, na verdade, o tempo todo, né, situações que estão iminentes ali pra acontecer a um curto prazo, rola, de prever o futuro entre aspas, né, de saber mais ou menos o que que tá vindo por aí sabe, mas eu, 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 não, eu não gosto muito de, de enxergar o tarot como uma bola de cristal que vai te dizer exatamente tudo que vai acontecer na sua vida, porque você quem diz que vai acontecer na sua vida, cara, sabe não tem como você ficar rico sem trabalhar pra isso, então é mais ou menos por aí ah, poxa amiga,
0: não vai ser hoje que, se, que você vai descobrir Se você vai ser amada <risos> A maior pergunta que eu tenho Acho que não tem carta que me responda
1: <risos> O que? Você quer saber?
0: Não, é porque a você gente sabe? brinca Que eu vou ser encalhada pra sempre Entendeu? E aí a primeira coisa que eu ia perguntar pras cartas É se eu vou encontrar um amor nessa vida
1: Entendi Então, eu acho que tipo, por exemplo Isso rola de saber, sabe? você vai encontrar um amor. O que não rola de saber é, tipo, sei lá, deixa eu pensar, eu vou pegar coronavírus? Aproveitando
0: o que você comentou, existem pessoas que vão atrás de você e, tipo, perguntam pras cartas se vai pegar coronavírus ou alguma doença assim?
1: Uma pessoa, já rolou, de uma pessoa perguntar. Quer dizer, duas pessoas perguntaram a respeito disso. É, mas assim, não tem como eu saber, né, se a pessoa vai pegar coronavírus. Tipo... Não sei, cara, não dá (risos) Ai, gente, não façam essas perguntas
0: (risos) Olha, mas eu vou dizer uma coisa Eu já já tiraram a carta Pra mim uma vez E eu não fiquei surpresa Com com a exceção Que chama
1: É, pode ser exceção, consulta
0: É, com a consulta eu Eu não me senti assim, mas eu acho Que tem muito a ver também com as minhas perguntas Mal elaboradas Total, tem
1: tudo a ver. Por isso que eu sempre aconselho do, 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 assim, cara, não necessariamente você vai ficar completamente surpresa, sabe? Porque às vezes a gente pergunta uma coisa que a gente já sabe, né? E fica ali naquela coisa de tipo não quer, não quer aceitar e vai perguntar para carta esperando um milagre, né? E aí a carta diz o que você já sabe, mas a questão da elaboração das perguntas, ela tem muito a ver. O tarô ele é muito objetivo. Então você tem que fazer perguntas objetivas. Eu não gosto de fazer perguntas de sim ou não, por exemplo. Né? O tarô, ele também te dá muitas possibilidades. Você tem que ser objetivo, mas você não pode querer ir com muita sede ao pote, sabe? Porque a gente tá falando, assim, de arquétipos, né? É, e, e aí é isso, mas a elaboração das perguntas, ela é muito importante mesmo. É perguntar senti... por quê, o que, sabe? Por quê, o quê? quando, como, né, como eu posso atingir, por que isso tá acontecendo, o que tem me travado, né, melhor do que eu vou, sei lá, eu vou me dar bem nesse emprego, é melhor você perguntar como eu posso é, me sair bem nessa entrevista do que perguntar eu vou ser contratada, sabe? Ai, com certeza, eu acho que é isso mesmo, eu lembro que eu saí meio frustrada, assim,
0: da consulta, eu fiquei pensando, velho, eu poderia ter perguntado isso para minha psicóloga. Ela, ela teria dado a mesma resposta. Aí eu fiquei meio assim. Eu fiquei meio assim, revoltada, não vou negar. Mas depois eu, eu fui repensar. E realmente, minhas perguntas eram muito. Assim, abertas, assim. As cartas me disseram coisas que, tipo, você já sabe a resposta. Aí eu fiquei, velho, mas essa. Aí é como se eu não aceitasse que a resposta ela era aquela, sabe? Mas é. hoje eu já tenho uma. É, eu já, eu já tenho essa pensamentos de que realmente foi minhas perguntas
1: que, que foram muito rasas, assim. Então, o tarot é, é, um, é um tipo de terapia, uma terapia holística, né? Claro que, é, que ele não substitui a terapia psicóloga, eu acho, que fala. Não sei. Ele não substitui um psicólogo, mas ele é um tipo de terapia. Então, assim como às vezes seu psicólogo vai falar pra você umas coisas que você já sabia, o tarot também pode te falar, né? Ele não, não necessariamente vai sempre te trazer informações novas, mas quanto à elaboração das perguntas é muito importante para você não sair exatamente como você falou, frustrada, né?
0: Sim. Ai, muito interessante. Eu, eu, a minha próxima vez, eu vou é, reformular minhas questões. Porque é bom. são tantas dúvidas. Mas é. A próxima pergunta é uma dúvida assim, que eu sempre pensei assim, como a pergunta que a gente fez sobre o dom paranormal, Será que antes da pessoa me atender, por que que ela demora? A a pessoa que me atendeu da última vez, ela pediu um tempo, sei lá, de 40 minutos antes pra ela se preparar, eu fiquei assim, meu Deus, pra que que é essa preparação? Existe mesmo essa essa necessidade de de ter algum ritual de consagração antes
1: de começar a usar o baralho? Então, depende... Eu me preparo, eu não demoro esse tempo todo Geralmente eu demoro 20, 15 minutos minutos. É sempre bom você Tomar banho Acender uma vela, pelo menos você falou de mim né? Eu acendo uma vela, limpo o ambiente Que eu vou jogar Acendo um incenso Faço algumas afirmações Faço uma oração Mas... Depende, né? Eu sempre faço esses rituais de consagração e de limpeza porque eu acredito que eles são importantes e porque eu associo as cartas à minha espiritualidade, né? Tento me equilibrar, tento estar bem concentrada, mas, é como eu falei anteriormente, caso você não acredite, né, você seja a pessoa que vai jogar, vai tirar as cartas e não acredita nisso... Então, aí você não precisa fazer, né? Porque você não acredita. Toda vez que eu vou jogar pra alguém... Eu dou uma listinha de recomendações pra essa pessoa, sabe? Que é tipo... Tome um banho antes de cabeça, se possível. Está roupas claras e compostas. Se tiver um incenso, acenda. Se puder, acenda uma vela. Peça pro anjo de guarda... Pra que eu possa me conectar com você da melhor forma porque como eu associo muito o tarot à espiritualidade eu acho que tudo é energia, tudo é portal eu sou muito mística, né, aquelas então eu eu, eu associo muito, assim e aí, eu acho que para uma boa jogada, sabe as pessoas, elas não podem estar assim, sabe, de qualquer jeito desconcentradas, fazendo outra coisa, na rua e tal, as suas energias precisam Estar focadas ali, concentradas ali, assim como as minhas, né? Eu não vou fazer uma tirada aqui pra você mal, desequilibrada, porque aí, velho, não vai fluir. Pelo menos é o que eu acredito, né? Mas tem, como tem pessoas também tarólogas que, tipo, estão nem aí, né? Assim, é, fazem um, um jogo em qualquer lugar. Eu, eu conheço uma, uma moça, na verdade, eu acompanho ela no Instagram, que ela faz jogo de tarô em qualquer canto real. Sabe assim, tipo. Na praça, na fazenda, numa casinha de sapê, em qualquer canto, ela <risos> joga carta. Eu sou um pouco diferente, né? É, e também tem um pouco a ver é, essa coisa do, do local e, e, e do, do seu ritual. Tem um pouco a ver do quanto você tá familiarizada ali com aquelas energias, né? Entendem? Então, é isso, assim. tipo, Caso você seja uma pessoa muito experiente, você vai, puf... Vai ali, dá uma instalada de dedos e já tá ali totalmente concentrado e tal. Como eu tô engatinhando ainda, eu preciso de um ritual maior. Mas aí vai depender de, de como a pessoa encara, né, o, o, o tarot.
0: Mas eu acho que pra tudo que a gente vai fazer, a gente precisa, né, sempre de alguma certa concentração. Ainda mais pra algo que você é, necessita de uma conexão com outra pessoa. E assim... Eu também concordo. Né? E assim, partindo já pra próxima pergunta, que ela tem um pouco a ver com isso, é para saber se você se baseia em alguma religião, ou se todo mundo se baseia, como é que, que isso acontece?
1: Então, o tarot não faz parte da cultura de nenhuma religião, até o que eu saiba, né? Hum. É, 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 é um, uma ferramenta pagã, né? vamos dizer assim, porém, o tarot traz alguns aspectos, alguma, alguns símbolos do catolicismo, como por exemplo, o Papa. Né? Tem uma carta que é o Papa. Mas ele não faz parte da cultura de, de, de nenhuma religião. Geralmente, quem joga tarot simpatiza com religiões de matriz africana, como é meu caso. Ou o Ica, né? Que, que é, é, são bruxos, eu não entendo muito de Wicca. Mas é isso, assim: é bruxaria, candomblé, umbanda ou espirit- espiritualismo. Entendi, sabe? Mas não, mas o tarot ele não é, ele não faz parte assim, sabe? A Umbanda, como a Umbanda trabalha com o povo cigano o povo cigano faz parte da Umbanda, existem terreiros de Umbanda que também trazem atendimentos de tarô. Mas isso não é uma regra, né? E isso não é praxe também, assim. É, são exceções os terreiros que trazem a, a, o baralho, né? A consulta. E, geralmente, quando você é de um terreiro, por exemplo, filho de santo de um terreiro, você só deve se consultar com o tarólogo daquele terreiro, sabe? Uhum. E aí geralmente também é baralho cigano Que eles jogam e não tarô
0: Eu não sabia que tinha diferença
1: Tem, tem diferença O baralho cigano são muito menos cartas Eu não jogo baralho cigano, eu não entendo baralho cigano Mas as cartas são muito diferentes é, São cartas também, né? Mas é diferente Eles trabalham, eu acredito que com símbolos da natureza né? Com coisas hum. da natureza Flores, animais, nuvens Tipo, a carta tem a carta da nuvem, a carta do lírio, a carta da raposa. Mas não, não é minha alçada.
0: Como que faz pra estudar tarô? Tipo, é uma coisa que passa de,
1: sei lá, de mãe pra filha, essas coisas de família, assim? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Pra estudar tarô, você vai precisar estudar o tarô, né? Você vai precisar estudar as cartas, estudar os símbolos, ler bastante e. Primeiro, você vai começar lendo o significado das cartas e tal. No início, provavelmente, você vai se sentir confuso, mas é normal porque é uma linguagem completamente diferente, né? Como se você estivesse aprendendo um novo idioma. E aí, depois de uma certa familiaridade, você vai começar tirando para as pessoas próximas para você praticar, né? Em relação a essa coisa aí de passar de mãe para filha, não necessariamente... É, eu tenho uma tia que eu acho assim, que isso pode ser importante, sabe? De alguma forma. É, eu tenho uma tia que ela joga tarô há muito tempo, desde muito nova, assim, praticamente da minha idade, ela joga tarô há, há cerca de 30 anos. E ela é a minha mestra, né? Assim, eu me Tudo que eu preço que eu quero saber, que eu não sei, que eu não encontro, tal, eu pergunto para ela e eu acho que esse conhecimento assim é muito válido, né? Porque é isso, nós né? São nossas nossas trás, e é um conhecimento de prática mesmo de vivência que às vezes os livros não trazem ou que às vezes os livros, principalmente os mais modernos deturpam um pouco. Mas você não precisa ter uma mãe ou alguém na família que já jogou para necessariamente querer jogar ter o dom, entre aspas, né? E, e, sei lá, e se interessar e estudar. Sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode ter alguém na família mas você cagar, né? Não, não se interessar por tarô.
0: Entendi. Mas aí você lê livros, né? Pra, pra aprender tudo. É.
1: Sim. Pra aprender você tem que ler muito, né? Porque é, é muito extenso. E, e provavelmente, assim, cara provavelmente não, com certeza você tem que ler mais de um livro, sabe, se basear, porque assim, o tarô, ele ele existe em muitas escolas, sabe, assim como a psicologia e como outras coisas, ele ele tem muitas escolas e e as cartas, elas podem ter diversos significados a depender do autor, geralmente os significados, eles se entrelaçam e se completam, mas para você ser um bom tarólogo, uma boa taróloga para você ter respaldo mesmo e saber o que você está falando, você precisa complementar a sua leitura sempre, né? Porque aí você vai juntando cada significado e vai trazendo um conceito mais amplo na sua cabeça, né? Para você não ficar limitado, né? Encastelado em apenas um conceito e aí às vezes você não consegue interpretar da melhor forma possível porque você está muito preso a uma coisa só por isso que no início eu falei que é muito importante a gente trabalhar também a intuição né com pedras, com chás, com banhos com óleo essencial porque isso vai aflorando também o seu sexto sentido né? nessa coisa de entender qual a melhor interpretação para cada caso né porque não é uma receita de bolo então o tarô ele é muito complexo nesse sentido não é nem um bicho de sete cabeças eu acho que é possível que qualquer pessoa aprenda, pelo menos a técnica, né? Mas é necessário um estudo aprofundado e não é uma coisa assim da noite para o dia, né? Às vezes, quando você está começando a estudar, você se sente um pouco ansioso porque você tem muitas informações e você quer dominar aquilo ali logo, só que, infelizmente, não rola assim, sabe? Tão fácil. Pois é, gente. Nada, a gente nasce sabendo. Vamos estudar. Pois é. <risos> é verdade. E Ô, assim... Vitória,
0: estendendo assim a pergunta em relação à família e tal. É sua família é super de boa com você ser
1: taróloga e tal? Sim, sim, total, porque é sim, minha família é de boas, o meu pai é um, um estudioso da espiritualidade, ele também frequenta um, uma doutrina e tudo mais. É, no início ele ficou um pouco receoso porque pensou que poderia ser muita, muita responsabilidade né pra mim e que talvez eu, sei lá, não desse tanta atenção ao meu curso, por exemplo, e a outras coisas e ficasse muito... Baratinada nessa coisa do tarô, mas com o passar do tempo e quando eu resolvi me dedicar mesmo, ele super me apoiou. Alguns primos, eu acho que algumas pessoas elas sabem que eu jogo risos, porque não é uma coisa que eu, sabe, sobre. Mas como minha tia também ela joga tarô, então é uma coisa que, querendo ou não, ela é normalizada, né, na minha família. Ótimo, né? Pelo
0: menos. E você, é, você já sofreu assim, sei lá, preconceito, tipo, comentários assim, tipo, ah, o que você faz não tem nada a ver, é tudo mentira, você tá querendo enganar as pessoas.
1: Então, é, comigo nunca rolou nenhum preconceito. É, assim, em relação a, a pessoas querendo falar bobagem comigo e tal. Eu comecei a a expor mesmo de fazer disso uma fonte de de renda e tudo há pouco tempo, né? Antes eu jogava esporadicamente e divulgava esporadicamente também e não produzia tanto conteúdo. Graças a Deus nunca chegou pra mim nenhuma mensagem de ódio nem nada. E assim, no meu círculo social de poucas pessoas, as pessoas respeitam muito, sabe? Nunca, Nunca rolou, graças a Deus, nenhum comentário negativo. Mas comigo... Mas eu vejo que, assim, eu acho que hoje as coisas estão mudando um pouco, porque pelo menos a nossa geração, ela tá mais aberta a essa coisa da espiritualidade e do autoconhecimento e do tarô. E até se banalizou um pouco, não sei se vocês concordam. Mas eu acho que até foi um pouco banalizado, sabe? E as pessoas estão começando a a usar indiscriminadamente. Porém, isso também, de certa forma, essa popularização é boa, né? Porque... Dá um, um, um pouco. desestigmatiza um pouco, né? Não sei se essa palavra existe. Desestigmatiza. Mas. mas é, rola, assim, um pouco mais de empatia, né? Pelas pessoas que jogam e acaba se popularizando. Porque, assim, é nos primórdios, o tarô, ele era utilizado por ciganos. E as pessoas eram muito estigmatizadas, né? As pessoas viam tarólogas como... Nem tarólogas, eram cartomantes, que é um termo que eu gosto de, de utilizar, mas que ele que eu jogo carta, mas que ele é estigmatizado. E aí a gente acaba utilizando o termo taróloga também, porque tem a ver com o tarô, né? E eu jogo tarô. Mas as cartomantes e tarólogas, enfim, elas eram muito estigmatizadas, né? e vistas como bruxas e charlatãs e tal, e eram só procuradas em momento de muita aflição, né assim, tipo assim dessa coisa mesmo de prever o futuro de saber se o marido tava traindo e dessa coisa da novela, tudo mais e quando a branquitude e, e, e a elite, ela passou a se apropriar um pouco Dessa coisa do tarô e, e de jogar tarô e de começar a ler carta, tudo mais, principalmente com a geração de Aquário, eu acho que, sei lá, de uns 20 anos pra cá ou menos, as coisas passaram a serem mais aceitas, assim, nesse sentido, e as pessoas passaram a ter mais menos preconceito, sabe? E aí, graças a Deus, assim, até mim nunca chegou nenhuma mensagem de ódio espero que nunca chegue. Então, eu tava no Twitter um dia
0: desses e aí eu vi uma menina que ela faz previsões, previsões não, ela meio que soluciona crimes usando o tarô, crimes que já aconteceram há muito tempo. Então isso t- talvez não seja uma atitude tão positiva assim, de acordo com o que você
1: já falou aqui. É, gente, eu nada acho a nada ver, a ver, né? Assim. Eu também eu fiquei meio assim. assim. Eu acho nada a ver, assim, primeiro porque o tarô ele não é pra isso, não é, não é pra solucionar crime, pra isso a gente tem a polícia a gente tem a investigação outros né? a inteligência da polícia federal enfim outros tipos de métodos eu acho que o tarô ele é para te orientar eu, eu vejo o tarô como um orientador espiritual é isso eu acho que as pessoas elas banalizam um pouco sabe e, e distorcem as coisas e tal e...
0: às vezes para irritar é. também né para você Sei lá, gera algum burburinho e as pessoas começam a dar mais atenção.
1: Sim, algum burro, é. né? Sei lá o que, que que é. Eu, eu não vejo isso. Assim, cara, pra ser sincera, eu não gosto nem de perguntar sobre traição, sabe? Sobre terceiros e tal. Eu acho que o tarô é uma coisa muito íntima e pessoal. E eu acho que essa pessoa tá utilizando o tarô de uma forma completamente equivocada, sabe? tarô é pra você se descobrir, pra você se conhecer, pra você entender da sua vida, entender seus processos. E não pra você ficar... Sabe, perguntando bobagem para as cartas. Comigo, é, acho que rolaram poucas vezes... Pessoas querendo saber sobre terceiros, assim, sabe? Ah, queria saber sobre fulano... Tananã... Amiguinhos que... São ruins para mim e tá, tal... Eu falo logo que não rola perguntar, tá, sabe? Porque, assim... Eu tenho muita integridade com o meu trabalho. Como eu falei... Eu trabalho com uma entidade, assim... Eu, 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 eu associo muito, tarô, a minha espiritualidade... Então é partindo dos meus pressupostos Das coisas que eu acredito Quando rola esse tipo de pergunta E aí se eu endosso eu, eu acho que eu acabo absorvendo uma coisa que não é minha, sabe? E que, pô, às vezes é uma carga negativa, cara, que não tem porquê, sabe? Pra mim, o tarot é caso você queira saber coisas sobre você, sobre os outros bicho Aí, né, comigo, sabe? Aí você vai, sei lá, joga com outra pessoa que, que tá nessa mesma vibe e tal. Mas assim, eu tenho muita sorte com meus clientes, que meus clientes, eles geralmente chegam pra mim... É muito, querendo eu saber, muito minha vibe mesmo, sabe, assim, querendo eu saber as coisas da vida deles, e assim, questões de relacionamento é muito comum, questões de vida financeira é muito comum, é, assim, decisões, sabe, é, às vezes as pessoas querem saber decisões muito importantes também, da família e tal, e até aí tudo bem, mas rola, sabe, eu acho que assim, minha tia por exemplo, ela já deve ter pegado vários clientes, né, e como assim o tarot tá sendo mais acessível, né, e desestigmatizado eu acho que rolam menos esse tipo de pessoa, sabe, eu acho que há um tempo atrás, por exemplo, minha tia que joga tarot há mais de 30 anos, eu acho que ela já teve que lidar com perguntas bem mais... baixas e assim, você faz leitura pra você mesma? você joga pra você mesma? jogo, hum. eu jogo pra mim eu não vejo nenhum problema, sabe, em fazer leitura para si mesma. Tem gente que não gosta, e assim, particularmente, às vezes é até melhor mesmo que outra pessoa faça. Hum. Porque você pode acabar, sei lá, eu não acredito muito nessa coisa, porque, velho, eu acredito muito no tarô, sabe, assim. Eu acredito muito nas cartas, eu acho que não vai sair nada que não deva sair. Não tem como, as cartas elas estão viradas para baixo, as minhas elas não são marcadas eu tiro de olhos fechados, eu me concentro, eu faço a pergunta. Então, eu acredito muito que não tem como sair uma coisa que não é para sair porque eu estou influenciando. Tem gente que não gosta de tirar para si porque acha que pode influenciar. Eu, particularmente, tiro. Mas eu gosto também de trocar, porque, às vezes, o baralho da outra pessoa tem alguma coisa a me dizer que o meu pode não me dizer, sabe? E a pessoa pode ter uma outra interpretação. Então, geralmente, quando... Eu quero tirar, eu troco tiradas Com algumas amigas Ou amigos que jogam também E aí eu jogo pra eles e eles jogam pra mim E fica tudo certo, mas quando eu quero saber Alguma coisa sobre a minha vida Ou sobre a vida da minha mãe, por exemplo Do meu pai, eu jogo, sabe Eu não tenho, não tenho essa Esse B.O. não Massa Você comentou sobre se consultar com
0: outras cartomantes e tal. Alternar o jogo de tarô entre cartomantes diferentes pode ajudar ou ser prejudicial? Ou é preferível, assim?
1: Então, eu acho que o que acontece? É interessante quando você joga com a mesma cartomante, porque a taróloga, né, a pessoa, ela vai conseguir entender seus processos, sabe? e aí ela pode te ajudar mais, assim, em relação a isso, porque ela acompanha seus processos, mas eu não vejo problema, assim, em você se consultar com outras pessoas, porque às vezes, assim, tipo assim, talvez a sua energia bata mais com a de fulano do que com a minha, ou vice-versa, eu não vejo problema, eu gosto quando as pessoas, elas voltam, primeiro porque é, elas gostaram do meu trabalho, né, eu acho que quando você volta... Significa isso. Segundo, porque eu consigo aprender mais, sabe? Tipo assim, se eu tô acompanhando você todo mês, você quer jogar, todo mês você quer jogar. E aí, eu consigo acompanhar esses processos e entender de que forma que aquelas cartas, elas refletiram, sabe? Em você e tal, e acompanhar. Mas não é prejudicial, não, você alternar. Entendi. Só pode te confundir, né? Só pode te confundir um pouco. Mas se você tem uma certa familiaridade com as cartas, eu acho que é tranquilo. Entendi.
0: Entendi.
1: E aí, é, assim... assim...
0: Vai, amiga. Você quer falar? Não, pode falar, amiga. Não, só ia perguntar se tem pessoas. Mas acho que acho que essa pergunta acabou ficando um pouco óbvia. Que é pra saber se as pessoas elas procuram você pra...
1: O tarô, no caso, pra poder fechar negócios. Acho que sim, né? Sim, tipo assim, nunca rolou comigo, assim, de fechar negócio, mas já rolou, tipo assim, a pessoa queria saber se devia se mudar de casa, por exemplo, Hum. e aí ela perguntou, e aí rola, assim, tipo assim, perguntas, assim, que envolvem a vida das pessoas de forma muito, assim, importante, sabe? Decisões muito importantes, às vezes eu fico, eita, mulher... (risos) <risos> Sabe? Mas, mas rola, 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 assim E assim, isso aqui eu acho. Tem gente que é meio dependente do tarô, né? Que só faz as coisas assim. Se, se perguntar pras cartas. Eu acho isso um pouco prejudicial. Porque você tem que ter né, independência e tal. E não é interessante que você fique dependendo só do tarô pra tomar suas decisões. Mas rola. Mas eu acho importante também quando você pede orientação. Eu acho isso um pouco ambíguo. Eu já vi uma
0: entrevista, mas era de numerologia, no caso. Que a pessoa era, tipo, qualquer negócio, qualquer decisão, no um negócio dela que ela fosse tomar, ela tinha que, que pedir auxílio, sabe? Tipo, pedir pras cartas, pedir pro, pros números, sei lá.
1: É, rola, rola, rola sim essa dependência. A galera, às vezes, bitola um pouco, sabe? Entendi. Mas nada demais. Entendi. É... Eu acho assim, sei lá, eu acho...
0: Mas então, é coisa. Acho, que, acho que a gente só tem mais umas duas perguntas. Tem pessoas que, tipo, empregam a leitura do tarot em conjunto com outras formas de diagnóstico holístico, tipo, mapa astrológico, numerológicos, runas e tal. Então,
1: as cabalas, elas conversam, né, entre si. Eu vejo muito o tarot, ele tem uma... Ele tem uma uma proximidade muito grande com a astrologia, né, é a, é a, e com a numerologia também, tanto que as coisas, para mim, as coisas estão interligadas, né, elas fazem parte do todo, e alguns autores eles fazem até associações de cartas e signos, né, por tal carta representa, e até de posições astrológicas, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aleatório, que eu nem sei se é esse mesmo, mas, assim, sei lá, a Imperatriz representa a Vênus em Câncer. É, Crowley, ele fala que Capricórnio, represe- a Carta do Diabo, é representada pelo signo de Capricórnio. Só que, assim, não se sabe, assim, ao certo, né, o porquê que se faz essa associação, né? Geralmente ela não vem explícita, né? Se associa a Carta do Diabo ao Capricórnio por causa disso. Eles só associam mesmo e pronto.
0: Uhum. Entendi
1: mas a gente consegue ver, por exemplo, sei lá, é, vamos dizer o Cavaleiro de Copas com o signo de peixes, sabe? Copas, água, peixes e tal, saca? Sei lá, o Cavaleiro de Ouros e Mercúrio, enfim. Aí é não necessariamente, mas às vezes rola, sabe? Tipo assim é, associações, porque tá tudo interligado, né? Então rola.
0: Entendi. É a última pergunta, mas não menos importante aquelas é, existe um limite pro tarot tipo é, onde não é permitido não é permitido chegar sim rola
1: é assim porque o tarólogo ele não é um adivinho né ele tá ali para interpretar a, a linguagem né ele tá ali para traduzir a linguagem das cartas para você e assim ao descrever uma experiência futura principalmente há limites né? Quando a gente fala de uma questão inevitável, por exemplo, é, tipo assim vai acontecer isso e tal, cara, não dá para saber, tem um limite aí de onde você pode chegar, né? de onde você pode saber. Como eu falei, eu acho que no início, é, eu prefiro fazer leituras a curto prazo justamente por causa desse limite do tarô, né? E assim, também não dá pra saber tudo. Às vezes as pessoas, elas querem saber umas coisas meio nada a ver. Tipo assim, qual a minha missão de vida, (risos) sabe? Eu já respondi essa pergunta pra uma pessoa no Instagram uma vez. Porque eu sabia que essa pessoa... Eu eu sabia por que que ela tava perguntando isso, sabe? Porque eu já tinha uma proximidade com ela e tal. E eu sabia por que ela tava perguntando isso. Mas às vezes a pessoa vai e não sabe nem... Sei lá, tipo... O que vai comer amanhã... E quer saber qual é a missão de vida dela... Hum. Sabe... Calma, Mada... Tem um limite... Sabe... Acho que a gente... É muito importante a gente saber respeitar... Os nossos processos... Porque o tarot... Ele tem um limite... Né? E aí... É, tudo vai depender muito... Também... Da pessoa que está perguntando... Sabe... Porque cada consulta... Ela é individualizada... Você, sei lá... Você tá totalmente perdido... Na sua vida... Com... Precisa resolver mil questões... Precisa resolver o seu interior, a sua cabeça, as suas emoções, tá ali um balaio de gato e aí você quer saber qual é a sua missão de vida, o tarô, ele vai te responder se eu perguntar, mas vai sair uma resposta que vai te falar assim. é necessário você ver outras questões antes de saber disso, você ainda não tem condições, sabe, de saber disso, porque você tá aí perdido em outros processos. Mas, e aí é isso, sabe? O tarot tem, tem, muito, tem muito limite, sim. E os limites, eu acho que eles são muito subjetivos também, sabe, meninas?
0: Uhum. Entendi. É... Ah, eu sei que era. Eu falei que era a última pergunta, mas me surgiu outra agora. <risos> é, o entrar, atendimento toda... virtual, tipo, ele é menos. Não sei como Atendido.
1: dizer. Ele Atendido. funciona Atendido. menos Atendido. do que o presencial. Não, não necessariamente, né? Eu acho que vai depender muito também do do tarólogo. Eu acho que não, eu não vejo nenhum problema, porque é como eu tô dizendo. Teve teve uma vez, uma experiência que, agora recente, não sei nem se a menina vai ouvir isso, mas eu acho que que vale contar. Ela tava tava muito receosa, assim, de, de jogar online e tal, e aí ela queria que eu fosse na casa dela tudo, mas a gente tá de quarentena, né, amor? E aí não rolou, eu falei que não dava, tal, tá, não sei o quê. E aí, no final, ela acabou se surpreendendo, né? Porque ela pensou que talvez a potencialidade das cartas fosse diminuir por conta do ser online. E na real, gente, a maioria dos meus clientes, ele não eles não são de Aracaju, sabe? Hum. Então, tipo... Não, sabe, assim, não, não tem nenhum problema de ser online, porque as, como eu, eu, eu acho, eu acho assim, é, tudo vai depender muito mais de quão aberto você está, sabe, para receber aquela informação, de quão aberto você está para a leitura das cartas, do que você está ali na minha frente ou não. Eu já joguei cartas presenciais, em que a leitura foi muito mais, assim, embaraçosa e fechada do que para pessoas que estavam, sei lá, a dois mil quilômetros de distância, porque é uma coisa muito de conexão, né? Então, eu acho que ser online ou ser presencial é, não vai influenciar se você estiver aberta àquela leitura, sabe? Se você estiver aberta a deixar que o tarô saiba sobre você. Se você estiver ali trancafiado, né? Querendo, tipo assim, com medo de algo ser descoberto, Sabe, com medo dos julgamentos, com medo das coisas, ou às vezes você é uma pessoa que tá ali se consultando, mas que na verdade você não tá de coração aberto mesmo para consulta, a consulta ela pode ser presencial online, o que for, não vai, você não vai aproveitar da melhor forma possível. Entendi, Vitória.
0: Muito obrigada. Sei lá, acho que algumas perguntas podem até ser tipo repetitivas. Mas a gente queria tratar de uma maneira, assim, que tirasse, sei lá, as principais dúvidas. Não só nossa, mas de outras pessoas que, que possam escutar nosso podcast e tal, que não tem tanta familiaridade. Eu agradeço muito, fico muito
1: feliz. Vou lá divulgar meu Instagram, me sinto muito ah.
0: chique. <risos> a gente vai deixar seu, seu Instagram aqui, no, nos posts. É, me e...
1: sigam no meu Instagram, marquem a sua consulta. Oh, eu cobro pois muito é. barato, velho, real, assim. Eu tô cobrando muito abaixo do preço Assim, não dá até vergonha, né Mas é sério, porque como eu tô Iniciando, então Pra tudo que eu vi aqui E tá afim de uma consulta acessível Com uma pessoa elegante Sincera Me procurem, Vitória na Terra meu Instagram. <risos> E me sigam também, porque lá Eu faço blogueiragens E tô lá, assim Compartilhando conteúdo e sempre tem tiradas Gratuitas também, assim Tipo, tem uma tirada lá do mês de julho Pra, pra conselho e previsão, em breve tem uma tirada de autoconhecimento, então assim, é muito válido, eu dou muitas dicas também de autoconhecimento, então sempre compartilhando assim as minhas loucurinhas. Ai que massa também, eu fiquei super com vontade de ser
0: atendida, vou colocar como um, uma meta assim para esse ano ainda.
1: As pessoas às vezes falam um pouco de, assim, dessa coisa de estar sem grana e tal, sem grana. Eu não vou falar de valores aqui, mas vocês vão me procurar e aí vocês vão saber que é super acessível e às vezes o que você vai gastar num rolê, sabe? Numa pizza, pô, você vai gastar numa tirada e, tipo, você vai ficar, assim, maravilhada. E, tipo, não é porque sou eu que tô jogando, mas se você jogar com outra pessoa também, sabe? Você vai... E vale muito a pena investir no tarot, porque... Às vezes te dá mais resoluções pessoais do que, sabe, muito mais conforto mesmo pessoal do que algumas coisas que a gente coloca como prioridade na nossa vida, sabe? Às vezes quando eu coloco uma caixinha de perguntas, um dia eu coloquei uma caixinha de perguntas perguntando por que as pessoas não se consultam. E aí me veio um monte de perguntas, assim, de de coisa falando de que, ah, porque eu tô sem grana, porque eu tô sem grana, tá, não sei o que, porque não dá. E aí, tipo, às vezes eu vejo que é um pouco assim, de alentar, sabe, as prioridades, quando a gente coloca nosso bem-estar pessoal como prioridade, sabe, não fica engavetando nossos processos, a gente sempre arruma, né, sim, um rolê. Claro que eu tô falando de pessoas que, se você tiver como, né, você não vai deixar de comer pra jogar tarô, óbvio. Mas às vezes rola, sabe, de você deixar de pedir uma pizza no final de semana e e usar aquela grana pra uma consulta. Também aceito crédito, meninas.
0: (risos) É, mas assim, sendo bem sincera, eu acho que pra mim não tinha tanta credibilidade antes de gravarmos esse podcast por por causa das coisas que, assim, eu via o pessoal jogando assim bem discriminadamente, pelo menos, né? entendeu? né?
1: bota asterisco. Corta esse nome que eu falei agora, mas. <risos> o Pitor por exemplo, tipo, eu faço tiradas generalizadas. Sim, rola, velho. Mas é isso, você tem que ter muito cuidado, né? Porque quando você começa a jogar indiscriminadamente, o, o próprio tarô, ele vai perdendo a credibilidade, né? Além de você, você tá uhum. afetando geral, né? Que joga.
0: Pois é, e agora sim, eu me sinto esclarecida o suficiente pra entender e pra eu querer procurar, né? Chique! É Ai, meu Deus
1: Então, meninas, eu lembro que vocês perguntaram Se rola de tirar uma carta Eu tô aqui no meu lugarzinho de tirar carta Então, se vocês quiserem Rola, assim, só pra gente fechar Com chave de ouro Ai, meu Deus, me segura (risos) Que o Tarol pode te, te dar Um conselho
0: Tá, então eu quero um conselho Eu quem? Eu, Carol
1: Carol, como é seu nome todo? Do PC Copa. Ana Carolina Coelho e Silva. Tá. E você nasceu que dia? Dia 23 de março de 96. Você é uma Ana mais velha do que eu. Ih. Ana Carolina Coelho e Silva.
0: Isso. Só um minutinho agora. Aí chega, deu um friozinho na barriga.
1: E vamos de conselho. Ó, saiu o 4 de ouros. Tu, paus é, Carol, você tá se sentindo Meio limitada na sua vida em algum aspecto? Hum,
0: assim. Várias, eu acho
1: Então É uma carta que ela, O quatro de ouros É uma carta que ela fala de limitação De encastelamento Talvez você possa estar se sentindo Como, como se você estivesse num quadrado Sabe? Eu acho que essa coisa Dessa pandemia, ela também aflora Um pouco essa sensação hum. E aí, o 4 de ouros é uma carta que te indica isso. E ela é uma carta que te indica a compartilhar. Você pode estar tendo dificuldade de estar compartilhando tanto valores materiais quanto quanto a sua criatividade mesmo, sabe? E coisas do tipo, assim a sua autoexpressão e você pode estar tá se sentindo mesmo encastelada, num quadrado. E aí a carta do quatro de ouros, ela fala de que o medo, o medo da perda, cara, ele não vai implicar na perda, sabe? Então, quando a gente fica com esse medo de perder as coisas, é... a gente acaba estagnando a nossa energia, entendi? Entende? Uma uhum. energia criativa que ela acaba bloqueando os fundos e também a autoexpressão. Então, o conselho do Quatro de Ouros pra você é que você compartilhe mesmo as coisas que você quer. Tipo assim, que eu vejo que talvez você possa estar limitada, né? E é, se sentindo um pouco encastelada, um pouco no quadrado, assim, em algumas áreas da sua vida, limitando o compartilhamento. E que esse medo da perda, ela, ele não, não te dá nenhum lucro, né? em nenhum sentido então eu sugiro que você compartilhe mais sabe, porque dessa forma você vai, quanto mais a gente dá mais a gente recebe, Com certeza. Saca?
0: nossa, acho que nossa, fez muito joia. sentido aqui, muito obrigada
1: não, calma, Ai. ainda não acabou e aí é, saiu também o oito de paus o oito de paus, eu acho que você também é, tá trabalhando duro, ou trabalhou duro em alguma coisa, hum. sabe e aí, é, esse seu projeto... Ele tá chegando na reta final. Sei lá... No TCC... Uhum. Algo do tipo. E aí... É, o quatro de paus... ou oh, Desculpe... O oito de paus é, é uma carta que ela fala de, de um progresso, sabe? Promissor. E talvez aconteça aí na sua vida uma mudança, um término de alguma coisa. É uma carta que indica isso, sabe? Uma uhum. ponte, uma viagem a reta final de algum projeto, um plano. E, e talvez assim até um momento que a sua imaginação ela se solta mais. Talvez, talvez eu veja que você tem muitas ideias e muitas coisas, só que talvez você se sinta um pouco... Reprimida. É, reprimida exatamente, em compartilhar uhum. essas ideias, sabe? E aí é, o oito de paus pede para você buscar a sua evolução pessoal e social por meio de uma nova fase na sua vida. Então Obrigada. se joga minha gata, pode
0: compartilhar as coisas. Massa, eles. valeu, valeu. <risos> tô aqui sem palavras. <risos>
1: <risos>
0: é. Vamos Ai. Você também quer? um Meu canceiro? Deus, estou, tô preparada. Como é seu nome? É meu nome completo. Tem que é Mariane com dois n's e um e no final. Mariane o Neves. Pernina. Neves de neve com s no final. Certo, certo. De Brito. Mariane Neves de Brito. E você nasceu Dia 6 de março do 3, né?
1: De 1996. E vamos de conselho. Eu vejo aqui... Eita porra! Meu Deus! Mari, eu vejo aqui a lua pra você e o rei de copas. A lua é uma carta muito misteriosa por si só. Então, eu acho que enquanto conselho, eu vejo que você tem muito essa coisa da intuição, né? Dessa coisa do do mistério, da intuição, do poder pessoal. E que talvez você possa se interessar por esses assuntos. E aí, você precisa trabalhar isso, né? A Lua te pede para trabalhar isso. A Lua é uma carta muito misteriosa. É uma carta... É um dos mais complexos. Um dos arcanos mais complexos do Tarot. E ela indica... Primeiro que ela pede pra você ter cuidado com a sua imaginação, tá? Porque a lucidez é fundamental. Eu vejo que talvez você possa estar devaneando demais. Sim. Você é toda, amiga. (risos) Então, é porque a lua e o o rei de copas também. O rei de copas também é meio assim, devaneador. E aí, tenha cuidado com a sua imaginação. É, a lucidez ela é fundamental para você e outra coisa também é que busque o autoconhecimento é, a lua é uma carta muito complexa é uma carta muito misteriosa que ela fala muito de inconsciência sabe de misticismo de autoconhecimento e de devaneio também então primeiro como advertência eu te digo para você ter cuidado com a sua imaginação porque a lucidez ela é fundamental você pode estar um pouco no mundo da lua literalmente e em casa de conselho, é uma carta que pede para você buscar o seu autoconhecimento e a verdade dos fatos. E investigue aí, né? O, que, que, o que, que tá acontecendo com você, seu autoconhecimento, veja o que, que tá rolando na sua vida, assim, de dentro para fora mesmo, sabe? E também o rei de copas é, um, é, um, é uma pessoa que fala de, assim, de fé, sabe? De autoconfiança. E de responsabilidade e tal Então é uma carta que ela pede pra você cuidar de você mesma De você manter a sua vontade e o amor próprio Então eu acho que são duas cartas que se interligam, né? Tanto a lua quanto o rei de copas Eles eles falam muito de de se centrar em si, né? De você buscar o o autoconhecimento e a verdade dos fatos Enquanto a lua E de você cuidar de você Então quando a gente busca o autoconhecimento A gente tá cuidando da gente também, né? Quando a gente busca também o amor próprio, a gente também conhece a verdade dos fatos e tal. Então é isso, cuide de você, mantenha a sua vontade, ou seja, direcione a sua vontade, sabe? Não não vá muito pela ideia dos outros, porque talvez você possa estar sendo submissa em algum aspecto da sua vida, não sei. E mantenha o seu amor próprio, que...
0: Ai, ah, eu zeire��ia. amei. muito. É, serviu tanto, nossa, sem palavras. Tá chorando, amiga? <risos> Ai, eu... Eu sem palavras <risos> aqui, toda me tremendo. Ai, gente. É... Então é isso.
1: Ai, meninas, muito feliz. Adorei hum. vocês, real. Ah, nem, nem, nem vi a cara de
0: Carol. Nem queira ver, mulher. <risos> amiga, <risos> pare.
1: Ai, adorei vocês. A gente, pode, a gente pode, sei lá, marcar depois alguma coisa assim, real,
0: pessoalmente, ou sei lá, outras Com conversas, certeza. enfim, não sei. Eu tô aqui. Ai, vai, podemos vai. sim, a gente adora conversar mesmo. É. Pois é, isso. Vitória, muito obrigada, tá, por ter dado essa chance pra gente. Obrigada. é Pra mim, eu acredito pra Carol também, que foi muito, adi- a, é, como eu posso dizer... Aproveite foi muito todo. gratificante, assim Abriu muito a nossa mente E foi muito especial, sério Ai, gente, que bom,
1: eu agradeço Fiquei muito feliz com o
0: convite de vocês, é real Então é isso, gente Esse foi mais um episódio do Louca como um Tigre Com a participação de Vitória Sigam ela lá no Instagram Vitória na Terra é... Procurem ela é. Pra ela tirar as cartas pra vocês. Vai ser super interessante. Como foi pra mim e pra Carol agora. Só porrada na nossa cabeça.
1: <risos> e
0: é isso. Beijos, beijos, beijos. Até próxima quinta. Um beijo! <risos> tchau, loucuchos. Tchau, tchau.